1: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre Pantallas Catalina Restrepo es comunicadora social y periodista con maestrías en marketing digital y gobernanza, conocimiento y experiencia en comunicación política, gestión de políticas públicas, comunicación de gobierno y gestión de proyectos en los sectores TIC. Y hoy, conversa con Diego Loaiza entre pantallas.
0: En el capítulo de hoy, Catalina Restrepo. Catalina, muchas gracias por estar en Canal 13 y por hacer parte de estas reflexiones.
2: Diego, gracias a ti por esta valiosa invitación y por estos espacios de reflexión.
0: Nos gusta arrancar con una frase de Simon Bauman, que hablaba de ese mundo online y offline. Y con lo que él menciona, también hace una reflexión y nos invita a pensar en algo bien contundente. Dice Bauman que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. ¿Qué tan cierto es esto, Catalina, y eso cómo nos impacta?
2: Bueno, esto es muy cierto. Eh, pasa desde la casa, en la primera infancia y a lo largo de la vida, ¿no? De hecho, habría un fenómeno muy particular que se llama eh, las burbujas de filtro y más allá está el tema del síndrome del chupete digital. El síndrome del chupete digital es un fenómeno muy particular porque los padres eh, incluso ya le entregan tecnologías digitales a los niños desde muy chiquiticos, eh, simplemente como para que se entretengan y los dejen trabajar, ¿no? Pero realmente... A través de esas pantallas pueden pasar muchas cosas, no solamente negativas, también positivas, pero, pero muchas cosas también negativas. Y en el marco de las relaciones sociales en la actualidad, nosotros como seres humanos ya no necesitamos ningún tipo de habilidad social para decirle al otro ya no quiero hablar contigo, lo que hiciste me afectó, no me interesa hablar más, no simplemente las bloqueamos. ¿no? Hoy hay aplicaciones, por ejemplo, como Instagram, que nos permiten no solamente bloquear la cuenta de la persona, sino las cuentas que cree a futuro. ¿no? Entonces tenemos eh, todo un fenómeno multipantalla, multiplataforma, convergente, en el cual eh, pasamos de, de humanizarnos nosotros a humanizar las tecnologías digitales. Pasamos de utilizarlas a confiar en ellas.
0: Y ese vivir en, en ese entorno digital y en, ese, en esa realidad entre pantallas, que es lo que pensadores como Birchul Han llama la infoesfera, también nos lleva a repensarnos en el sentido que pareciera que la manipulación hoy no es por falta de información, sino por demasiada información. Es decir, hablamos de una hipercomunicación. ¿Esa hipercomunicación qué tanto nos impacta, además entendiendo que pareciera que esa misma hipercomunicación lo que quiere es volvernos uniformes, homogeneizarnos? ¿Cómo ves tú ese fenómeno, Catalina?
2: Bueno, Diego, lo veo desde varias perspectivas. La primera, eh, hay un libro muy precioso, eh, aparte de ser de la infosfera Winchell Hahn tiene muchos, pero digamos el postulado principal de la sociedad del cansancio es cómo nosotros en la actualidad nos autoexplotamos para sentirnos autorrealizados. Y hablando del tema de los contenidos, eh, es una co sobrecarga cognitiva en la que estamos, porque hay tanto volumen de información, de tantos datos, de tantas cosas, que ya ni siquiera sabemos a qué ponerle atención o a qué no. ¿Qué es verdad o qué es mentira? ¿Qué es discurso de odio? ¿O qué es información? ¿O qué es desinformación? Entonces lo que hacemos simplemente es consumir y consumir y consumir. De hecho, eh, en el enjambre, Winchul Hanel dice, ya no necesitamos ni siquiera que los gobiernos nos censuren. Ya no necesitamos que nadie nos censure. Nosotros mismos nos censuramos. Nosotros hacemos entre nosotros tanto ruido que ya no hay necesidad de que absolutamente... Va nadie venga y nos censure como pasa en China entre nosotros mismos con tanto volumen de información y con tantos datos ya no sabemos a qué poner la atención por eso la economía de la atención cada vez es más escasa en las plataformas digitales
0: hagamos ese ejercicio Catalina entonces de imaginarnos ese futuro de predecir lo que, lo que viene entendiendo además que ya estamos hablando de de pantallas con live donde tenemos esas otras vidas en el universo digital que ya tenemos un metaverso en donde existimos, en donde tenemos un Internet de las cosas, una velocidad 5G. ¿Hacia dónde vamos, Catalina? ¿Qué, qué se nos viene?
2: Bueno, se nos vienen unos cambios muy grandes porque nuestro trabajo, nuestras relaciones sociales, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, y todas y todos estarán inmersos en un mundo que, como tú muy bien lo dijiste, desdibuja lo que es real y lo que no es real, porque esa será nuestra realidad. En la actualidad ya existen más de 20 versiones de Metaverso, y dentro de estas versiones incluso ya se compran terrenos, ya se hacen fiestas, ya se hacen reuniones, también existen violaciones a avatares. ¿no? Aquí, aquí como en el eslogan de la Barbie, podemos ser lo que querramos ser. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros nos vamos a relacionar a futuro y cómo esas relaciones que ya en la actualidad en la web 4.0 son volátiles, son cambiantes, son líquidas. Ahora, Pensarnos un poco cómo serán en la web 5.0, eh, imagínate esa evolución, no. todas las problemáticas sociales que actualmente tenemos migrarán a, a la web 5.0 y se harán incluso mucho más evidentes esas brechas y esas asimetrías de poder y de control que tienen sobre nosotros, no. porque todo el tiempo, eh, y ahí traigo un poco el concepto de Shoshana Zuboff y es el capitalismo de la vigilancia. Cómo cada uno de nosotros, eh, cada acción que hacen redes sociales está vigilada por un algoritmo y cómo eso predice el comportamiento futuro del humano. ¿no? Entonces, ahí volvemos al tema de humanizar la tecnología digital y deshumanizarnos a nosotros.
0: Hablemos de eso entonces, de poder y control, y, y un poco de, de, de lo que es la vigilancia desde los entornos digitales, porque de una u otra forma esto tiene un componente de manipulación e influencia en la formación de la opinión pública. Es decir, esto también está afectando la esfera política, provocando trastornos en los procesos democráticos. Incluso Viu Chuhan habla de que ya no vivimos en una democracia, sino en una infocracia. Eh, ¿es, ¿Es tan cierto esto? ¿Estamos llegando a eso?
2: Sí, bueno, yo, yo diría que incluso es eso y tal vez más. ¿no? En la actualidad ya vemos estados, no estados-nación, sino estados-plataforma. Por ejemplo, China es un excelente ejemplo de esto y en China hay todo un sistema de reconocimiento de cámaras, de internet de las cosas, de semáforos inteligentes eh, y, y más allá hay un sistema de recompensas para esos ciudadanos que hablan bien del gobierno. Si hablan bien del gobierno, si piensan igual al gobierno, son ciudadanos que van a tener mejor acceso a sistemas de salud, a sistemas de educación, a pensión incluso mejor acceso en el transporte público ¿no? pero si hay un usuario o hay un ciudadano que piensa diferente que no está de acuerdo con una política pública o que no está de acuerdo con un gobernante automáticamente es descalificado de ese sistema de dadivas y precisamente tendrá, digamos, otro tipo de, de situaciones particulares en las cuales no se va a ver muy bien beneficiado y no va a estar muy bien posicionado en los ojos del gobierno
0: Catalina, quisiera entenderte entonces de qué bando estás tú hay un, hay un grupo que ven las nuevas tecnologías como una oportunidad. Hay otro grupo que las ve como perjudiciales. Tal vez, parafraseando a Humberto Eco, eh, ¿estás del lado de los apocalípticos o del lado de los integrados? ¿En qué, en qué lado estás?
2: Bueno, yo, yo tiendo un poco más a los apocalípticos. sí a los apocalípticos, perjudica la
0: tecnología. Sí.
2: Un poco más. Es decir, la tecnología nos une, pero más que nos une, nos divide en muchos casos. Y, y en la actualidad eh, todavía no hemos visto esa web inmersiva. Todavía tenemos una vida offline y estamos afuera y compartimos con la familia y comemos, eh, así sea con el celular en la mano, pero estamos, digamos, mezclando ese entorno online y offline, ¿no? Hay un, hay un ilustrador que se llama Steve Coates, que los invito para que visiten la página de Steve Coates, es www.stevecoates.com. Eh, tiene unas ilustraciones preciosas de cómo él se imagina, de tal vez un poco apocalípticas, pero posiblemente ciertas, de cómo él se imagina el futuro de la web. ¿no? Entonces son las personas con sus gafas, con sus óculos, todo el tiempo metidas y con una sonda alimentando su cuerpo, ¿no? que es lo que queda en el mundo offline, porque todo lo demás ya está en el mundo online. ¿no? Los avatars en la actualidad hay muchas personas que lo que hacen es trabajar en el mundo offline muchísimo, ¿sí? Para conseguir dinero y comprar cosas para sus avatars porque entonces así como en el mundo offline es diferente tener un Renault 4 a un Audi o es diferente vivir en Ciudad Bolívar que en Rosales, en el metaverso también es diferente tener un accesorio que otro o tener una propiedad en un lugar que otro, ¿no? entonces eh, hay, hay, un, hay un autor que a mí me encanta que se llama Cristóbal Cobo que tiene un libro que también invito a que lo lean. El libro se llama Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales. Y en ese libro él toca muy bien el tema eh, de la tecnología y dice, lo primero que dice es, no se trata de satanizar las tecnologías digitales, pero tampoco se trata de seguirlas consumiendo como las estamos consumiendo desaforadamente, porque son ellas las que nos empiezan a consumir a nosotros. Las tecnologías entonces no son neutras, nos unen, pero al mismo tiempo nos dividen. Así que yo me voy un poquito más por el tema apocalíptico.
0: Catalina, todo este ejercicio que estamos haciendo con nuestro podcast, un poco también lo hacemos bajo una hipótesis que nos gustaría descifrar o intentarnos responder. Y esta viene siendo casi que la pregunta del millón. Y voy a hacerme entender para poderte... Eh, invitará a, a la pregunta, y es que en algún momento McLuhan nos hablaba de los ecosistemas comunicativos y, y Postman con su ecología de los medios en donde diferentes especies comunicativas habitan ese ecosistema, la radio, la televisión, los videojuegos, pero en últimas eran tecnologías y aparatos, pero pareciera que hay una nueva especie, que en este caso ya no es un aparato, sino un ser vivo que habita allí, Lipovetsky lo llama el homopantayicus y es ese ser humano que vive, respira y se mueve en torno a las pantallas. ¿Estamos, Catalina, pasando de ser un homo sapiens a volvernos un pantallus?
2: Sí, y pasa porque estamos dejando de pensar. Ni siquiera las operaciones matemáticas simples que antes hacíamos las hacemos. Ahora sacamos la calculadora y ahora preferimos que el algoritmo elija por nosotros, porque creemos que va a elegir mejor, porque creemos que va a elegir lo que mejor nos convenga. ¿no? Eh, hablando de McLuhan, McLuhan siempre nos decía, el medio es el mensaje, ¿no? y más allá nos decía, los medios son una extensión de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso central. Hoy los anunciantes pueden saber si nos emociona una publicidad y pueden saber qué tipo de marketing de contenidos pueden hacer. Este sujeto cyborg, entonces, como tú lo dijiste, eh, está dejando de pensar, está simplemente centrándose en consumir. Por eso modelos como el de TikTok son tan exitosos, porque yo consumo muchos contenidos en el menor tiempo posible. ¿no? Entonces lo que hago es simplemente entretenerme. ¿no? Es la, forma, la gente llega cansada de su trabajo y lo primero que hace es abrir TikTok y el tiempo se les va como agua ¿no? ahí volvemos al concepto de lo líquido de la modernidad líquida y de cómo todo pasa y pasa y pasa y pasa y es efímero y no nos quedamos con nada, ¿no? entonces finalmente estos cyborgs, eh, hay un concepto también muy particular a este de los cyborgs que se llama los smartphones zombies eh, y es como, eso, eso es lo que hacemos siempre, lo primero, lo primero que hacemos al levantarnos es coger el celular y lo último que hacemos antes de dormirnos es coger el celular, hay una película preciosa Diego que a mí me encantaría eh, conversar un momentico sobre ella que se llama Hair dirigida por Spike Jones eh, y en esta película vemos como eh, Theodore que es el personaje principal se enamora de su IOS de Samantha y tienen una relación muy particular entonces uno se empieza a preguntar es amor no es amor, uno podría llegar a sentir amor eh, por, un, por una tecnología digital, eh, ¿hasta qué punto uno se puede conectar con esa tecnología digital? Porque claro, la tecnología te va a dar siempre más de lo que sea que tú quieras que te dé más, no es decir, es un modelo de amor personalizado, aquí ya no tenemos que, que lidiar con otro tipo de problemáticas que son más complejas, más humanas, eh, y lo que hacemos entonces, volvemos, es deshumanizarnos a nosotros y empezamos a humanizar y a confiar en las tecnologías digitales.
0: Nos quedamos con esa recomendación Catalina de ver Her con Joaquín Finis y podríamos quedarnos aquí horas hablando, eh, de verdad Catalina ha sido un placer hablar contigo poder reflexionar sobre estos temas, poder entender un poco la sociedad actual a través de esos entornos digitales y la relación ser humano con las pantallas. Gracias por estar en Canal 13.
2: Gracias a ustedes por estos espacios que promueven el pensamiento crítico en el uso de las tecnologías digitales. Gracias, Diego.
1: Entre pantallas, dirección y conducción Diego Loaiza, producción Diana Rincón, ingeniería de sonido David Puentes, una producción de Canal 13, copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic.